0: روی هم رفته تصوری که از کلیسای لاتینی قرون وسطایی در ذهن ما نقش می‌بندد، عبارت از سازمانی درهم پیچیده است که با وجود تمام نقایص و خطاهای پیروان و رهبران جایزل خطای آن تا اعلا درجه امکان میکوشد که نظام اجتماعی و اخلاقی را مستقر سازد و در میان خرابه های یک تمدن کهنسال و احساسات پرجوش یک جامعه جوان مایه اشاعه کیشی شود که پایه فکر را اعلا بخشد و روح را تسکین دهد کلیسای قرن ششم اروپا را انواج سرگردانی از اقوام مهاجر بربر معجون در از زبانها و کیشهای مختلف و دنیای گیج کننده ای از قوانین غیر مدون و بی حد و حساب دید. کلیسا به چنین دنیایی یک اصول اخلاقی ارزانی داشت قائم به مصوبات فوق طبیعی انقدر نیرومند که به جلوی انگیزه های غیر اجتماعی افراد بیپربا را سد کند به چنین دنیایی گوشه امن سومعه ها را اعطا کرد تا آنکه مردان و زنان و نسخ کتاب های کلاسیک از گزند و دستبرد برد زمانه محفوظ مانند کلیسا چنین دنیایی را با محاکم اسقفی خود اداره کرد مردمانش را در مکاتب و دانشگاه های خود تربیت کرد و سلاتین روی زمین را آرام ساخت تا به انجام مسئولیت اخلاقی و تکالیف سنگین صلح پروری قیام کنند کلیسا زندگانی کودکان خود را با اشعار و درام و نقمات منور کرد منبع الهام ایشان در پیدایش عالیترین آثار هنری تاریخ بشری شد و از آنجا که قادر نشد مدینه فازله از مساوات، در میان افرادی که از لحاظ کفایت مساوی نبودند ایجاد کند به سازمان خیریه و بهبود احوال مسلمانان بذل توجه و تا حدودی زعاففا را در برابر اقویا حراست کرد. بیشتر کلیسا بزرگترین عامل اشاءه تمدن در تاریخ اروپای قرون وسطا بود. صفحه 1022 فصل سیوم اخلاق و رسوم عالم مسیحی 700 تا 1300 1. اصول اخلاق مسیحی هنگامی که آدمی در جنگل یا در مرحله شکار زندگی می کرد ناگزیر بود هریس باشد. یا به عبارت دیگر به اشتیاق تمام دنبال خوراک برود و با ولع تمام هر چرا یافته است به ببلعد زیرا وقتی فرصت خوردن خوراک برایش دست میداد هیچ اطمینان نداشت که کی دوباره چنین امری میسر خواهد بود انسان اولیه ناگزیر بود در روابط جنسی حساس باشد و اکثر در هرج و مرج جنسی به سر می برد زیرا افسایش میزان مرگومیر طبعاً موجب افسایش موالید میشد چون مرد خود را مکلف میشمرد که در صورت امکان باید هر زنی را آبستان کند لذا ناگزیر بود همواره خود را برای انجام چنین امری آماده نگاه دارد مجبور بود موجودی ستیز جو و برای خوراک یا همسر دائما حاضر به جنگ باشد آنچه امروزه از اییل است روزی در زمره فضایل و ضروری برای بقای بشر محسوب می شدد بشر هنگامی متوجه شد بهترین طریقه بقا نه فقط برای افراد بلکه برای انواع نیز سازمان اجتماعی است که وسایل شکار را بر زمین نهاد و اصولی برای نظام اجتماعی پیریخت به موجب این اصول مجبور بود قرایزی را که روزی در مرحله شکار فوقالعاده به کار میخورد در هر پیچ و خمی در بند نظارت آورد تا تشکیل جامعه را ممکن سازد. از نظر موازین اخلاقی هر تمدنی عبارت از تعادل و است بین قرایز جنگلی افراد و منحیات یک اصول مدون اخلاقی. قرایز بدون وجود منحیات تمدن را از میان برمیدارند و منحیات بدون وجود قرایز زندگی را به پایان می رسانند مسئله اساسی در اخلاقیات آن است که تا چه حد منحیات را تعدیل دهند تا بیان که ریشه حیات را سست کند تمدن را از زوال نگاه دارد در امر تخفیف خشونت ها هر جمرج های جنسی و حرص بشری پاره ای از قرایس که اکثر جنبه اجتماعی داشتند تفوق پیدا کردند و از نظر زیست شناسی موجد شالودهای برای تمدن شدند عشق پدر و مادری در بین جانوران و آدمیان نظام طبیعی اجتماعی خانواده را پدید آورد که متزمن کمک متقابل و انضباطی آموزنده بود حاکمیت پدر و مادر که خود نیمی حکایت علم عشق و لذت ستمکاری بود سبب انتقال مجموعه نجات بخشی از نظامات سلوک اجتماعی به طفل خود رائی شد نیروی متشکلی که سرکرده ایل شخص خاوند شهر یا حکومت به هم رسانید نیروی غیر متشکل افراد را محدود کرد یا اکثر به حیله بران پیش دستی جست عشقی که فرد به قبول همگان داشت نفس خودسر را تابع اراده خلق کرد رسم و تقلید نوجوانان را گاه و بیگاه وادار به پیروی از روشهایی کرد که به حکم تجربیات قم مورد تصفیب قرار گرفته بودند قانون غریزه را با بیم عقوبت مته ساخت. وجدان نوبافگان را با یک مشت منهیات بیشمار رام کرد. کلیسا معتقد بود که این سرچشمه های اخلاقی طبیعی یا مذهبی برای جلوگیری انگیزش های بدون مالی که زندگی آدمیزاد را در جنگل حفظ می کرد، لاکن مخل نظم در یک اجتماع بود، کفایت نمیکرد. میگفت این انگیزه ها از آنند که یک قدرت حاکمه بشری بتواند آنها را در چهارچوب مصوبات خود محصور سازد. خاصه که قادر نیست در همه حال و همه جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد. اگر قرار میبود مجموعه ای از اصول اخلاقی را پیروی کرد، که مردم رعایت آن را سخت با تمایلات و قرایز خیش ناسازگار بینند، ضروری بود که همگان این قوانین را ناشی از یک منبع فوق طبیعی بدانند. لازم بود که همه معتقد شوند این اصول اخلاقی از بارگاه الهی نازل شده است تا بدون وجود هیچگونه زمانت اجرایی، نفس آدمی در پنهانی‌ترین لحظات و خلوتترین زوایای حیات، آنها را محترم شمارد حتی اختیارات پدر و مادر که اینقدر برای نظام اجتماعی و اخلاقی ضرورت دارند در مبارزه با قراyz بدوی شکست می‌خورند مگر آنکه قائم به معتقداتی مذهبی باشند که به طفل تلقین کردند برای آنکه دینی کمر به خدمت جامعه ای ببندد و آن جامعه را از هلاک برهاند باید در برابر غریزه مبرمی که نه در برابر قوانین انسانی بلکه در برابر فرامین بیچون و چرا و قاطع الهی زبان درازی میکند مقاومت ورزد. به علاوه آنقدر آدمی گناهکار یا به عبارت دیگر وحشی است که آن احکام الهی بایستی نه فقط متضمن تمجید و تکریم در مورد افرادی باشند که فرامین مزبور را گردن می‌نهند و نه فقط متضمن توبیخ و مجازات‌ها درباره کسانی باشند که از آن دستورات سرپیچی می‌کنند، بلکه در عین حال برای اعمال حسنه بدون پاداش امید نیل به بهشت را وعده کنند و برای گناهان بدون جزا ترس رفتن به دوزخ را وعید دهند. لازم بود که این احکام نه از جانب موسی بلکه از درگاه خداوند صادر شده باشد. از آنجا که اساس فرضیه قرایز بدوی و ارتباط آن با ادامه حیات نوع با حال آدمیزا در جامعه متمدن تناسب نداشت در الهیات مسیحی به صورت آرایی درباره گناه آدم و هوا جلوه کرد. این امر مانند اعتقاد به کرمات در میان هندوان طریقی بود برای اقامه توجیهات اقلانی در بیان آن همه آلام و اسقامی که ظاهرا بشر به هیچ دلیل موجهی خود را مجبور به تحملش میدید. به عبارت دیگر بشر می‌گفت که اگر امروز خیر گرفتار سرپنجه شر علت این شکست چیزی نیست جز گناهان نیاکان ما طبق فرضیه مسیحی تمام نژاد بشر به گناه آدم و هوا آلوده شده بود گراتیانوس در کتاب دکرتوم یا احکام خیش حدود 1150 به مطلبی اشاره کرده بود که کلیسا آن را به طور غیر رسمی به منزله رکنی از تعالیم خود قبول کرد وی نوشت هر آدمی زاده ای چون حاصل مجامعت مرد و زنی میباشد با گناهکاری ذاتی به دنیا آمده است محکوم به شرارت و مرگ است و لذا کودکی است که باید تاوان این گناه را بدهد چون این موجودی را فقط لطف ربانی و کفاره مرگ عیسی بر صلیب میتواند از تباهی و لعن ابدی برهاند یا به عبارت دیگر غرض این بود که فقط پیروی از موجود نازنینی چون مسیح مصلوب می توانست آدمی را از قید اعمال تشددآمیز آز و بند شهفت نجات دهد و او و جامعهش را از ورته حلاک برهاند ترویج این آرا همراه با بروز سوانهی طبیعی که مغز آدمی نمی دلیل موجه برای آنها پیدا کند الا آنکه که این گونه بلاها را مجازات هایی برای گناهان به به بسیاری از مسیحیان قرون وستا یک حس ناپاکی، فساد و گناه جبلی بخشید که در قسمت بیشتر ادبیات اقوام اروپایی قبل از 1200 منعکس است از آن به بعد بود که حس گناهکاری و بیم عذاب اخروی تا دوران اصلاح دینی کاتولیک رو به کاهش گذاشت و پس از آن مجدداً در میان پیرایشگران پروتستان با مهابت جدیدی سر برداشت گرگوریوس اول و آلمان الهی بعد از وی گناهان کبیره را هفتتا می شمردند. از این قرار قرور، آز، حسد، خشم، شهوت، شکنبارگی و تنبلی. در برابر این گناهان هفتگانه به هفت صفت نیک نیز قائل بودند که چهار تا از آنها را فضایل طبیعی یا فضایل دوران شرک می شمردند. و این چهار که مورد ستایش فیساقورس و افلاتون قرار گرفته بود عبارت بود از بصیرت، شجاعت، نصفت و میان روی بر این چهار صفت نیک سه فضیلت دیگر را که ناشی از علوم الهی میدانستند دانستند می افسودند و آن سه عبارت میشد از ایمان، امید و محبت. مسیحیت با آنکه فضایل دوران شرک را قبول کرد، هرگز آنها را در تعالیم خود مستحیل نساخت. دین مسیح ایمان را بر علم، شکیبایی را بر شجاعت، عشق و رحمت را بر معدلت و کف نفس و تهارت را بر میانه روی روجان می نهاد. در ترفیع فروتنی کوشید و نخوت را که از صفات بارز انسان قایت مطلوب ارسطو بود از بزرگترین گناهان کبیره دانست. گاهی سخن از حقوق آدمی به میان کشید، لکن اساس تأکیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت به خیشتن و نسبت به همنوعان به کلیسا و به خداوند بود. وقتی کلیسا در ترویج آرای خیش عیسی ایسا را ایسای مهربان ملایم تب و سلیم میخواند هیچ ترسی از آن نداشت که مردان را موجوداتی حلیم و لطیف گرداند. برعکس مردان جهان مسیحی لاتینی در قرون وسطا به علت مواجهه با تنگناها و مشکلات بیشتر به مراتب از اولاد و احفادشان در اعثار نوین، خشن‌تر و مردان‌تر بودند الهیات و افکار فلسفی مثل افراد و حکومت‌ها به زمان و مکان شکل می‌پذیرند و تجلی می‌کنند
1: How would you like to look five years younger In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment
0: رو رعایت اصول اخلاق پیش از ازدواج اکنون سؤالی که پیش میآید این است که پرهیزکاری مردمان قرون وسطا تا چه حدودی معرف یا مجوز فرضیات اخلاقی آن عهد بود ابتدا بی آنکه در صدد اثبات قضیه‌ای باشیم ببینیم اوضاع و احوال آن جامعه از چه قرار بود اولین رویداد اخلاقی زندگی فرد مسیحی قسل تعمید بود به این معنی که کودک را به موجب این آین مقدس و با رسوم خاصی وارد جامعه و عضو کلیسای مسیحی می کردند و به این نحو کودک را نیابتا به رعایت نظامات و قوانین کلیسایی مکلف می ساختند هر کودکی ضمن این آداب صاحب یک نام مسیحی می شد. به عبارت دیگر هنگام تعمید نام یکی از قدیسان دین را بروی می نهادند. نام خانوادگی ممکن بود از منابع مختلفی گرفته شده باشد و با قرابت آدمی به نسل گذشته یا مشاغل خانوادگی یا اماکن یا عضوی از اعضای بدن یا صفتی از صفات و یا حتی یکی از شعایر کلیسا ارتباط داشته باشد. گرگوریوس کبیر مثل روسو مادران را تشویق می‌کرد که نوزادان خود را خود شیر دهند و بپرورند. اکثر زنان مستمند چنین می‌کردند ولی بیشتر بانوان طبقه اعیان چنین نمی‌کردند. کودکان مانند این دوره محبوب بودند، لکن بیشتر آنها را تنبیه می‌کردند. با وجودی که مرگومیر در میان نوزادان و نوجوانان شیوع فراوان داشت، عده آنها بسیار زیاد بود. کودکان به علت کسرت عده یکدیگر را تعدیب می کردند و به حکم استکاک متمدن می شدند. این کودکان در شهر روستا فنون متعدد را از بستگان و همبازی های خود فرا می و معلومات و شرارتشان، به سرعت رو به فزونی می تومازو دا زودا چلانو از وقای نگاران قرن سیزدهم نوشت به مجردی که پسر بچه ها زبان باز می کنند به آنها درس خبائص آموخته می شود و هر قدر پا به سن می گذارند، به تدریج بدتر می شوند تا آنکه فقط از مسیحیت نامی به یادگار دارند کن این نکته را باید در نظر داشت که دانشمندان علم اخلاق معمولا تاریخ نویسان خوبی نیستند. سن کار برای پسران دوازده سالگی بود و بلوغ قانونی در شانزده سالگی آغاز میشد. طبق اخلاقیات مسیحی به نوجوانان چیزی درباره مسائل جنسی گفته نمیشد. بلوغ مالی یعنی توانایی برآمدن از عهده کفاف خانواده معمولا بعد از سن بلوغ طبیعی یعنی نیل به قدرت تولید مثل حاصل می‌آمد و از آنجا که مدتی طول میکشید تا جوان استطاعت گرفتن همسر را پیدا کند احتمال می‌رفت که هر نوع راهنمایی جنسی بر مشقات این دوران انتظار بیافزاید. به علاوه کلیسا معتقد بود که اگر جوان پیش از ازدواج رابطه جنسی با زنی نداشته باشد این کف نفس سبب دوام وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر خواهد بود و به نظم اجتماعی و بهداشت عمومی کمک خواهد کرد با تمام این اوصاف جوان قرون وسطایی تا سن 16 محتملا به انهای مختلف از لذات جنسی برخوردار شده بود با بروز جنگ های شیوع آرای مردم مشرق زمین گوشهگیری روحبانان و راهبه ها و لوات که در عوان اشعائی مسیحیت به سختی مردود و ناپسند شمرده شده بود از نور رواج یافت در سال 1177 هانری پیر دیر کلروو درباره فرانسه نوشت که آن عادت قدیمی لوات مجددا از میان خاکستر سر بلند میکند. فیلیپ زیبا پادشاه فرانسه شه سواران پرستشگاه را متهم به ارتکاب این قبیل انحرافهای جنسی نمود. رسالاتی که از طرف کلیسا برای تعیین کفاره های گناهان منتشر میشد همین قبیل تبهکاری را از جمله مجامعت با جانوران را نام میبرد. ظاهرا افراد با انواع و اقسام حیوانات مختلف جفت میشدند هرگاه این مجامعتها مکشوف می میشد مجازات مرتكبین اعم از انسان و حیوان مرگ بود در اسناد مربوط به پارلمنت انگلستان به مواردی عدیده برمیخوریم که سگها بزها گاوان خوکها و قازها را با مرتكبین این قبیل به ها زنده زنده سوزانیدند موارد همخوابگی با محارم بسیار زیاد است ظاهرا مناسبات جنسی قبل از زناشویی و بعد از آن به همان اندازه رایج بوده است که از اعثار باستان تا قرن بیستم. سیل طبیعت حوصفاز مرد از سیل بندهایی که قوانین کلیسایی برای عوام ایجاد کرده بود سرازیر میشد. و برخی از زنان نیز احساس می کردند که می توان با طاعات هفتگی کفاره لذات شهوت آنی را داد با وجود مجازات های بسیار سخت حد که نوامیز امری عادی بود شه که در برابر یک بوسه یا لمس دستی به خدمت بانوان یا دوشیزگان نجیب زاده کمر بسته بودند ممکن بود دل بیقرار را با وسال کنیزکان بانو تسکین بخشند بعضی از بانوان تا چنین این محبتی را در حق شهسوار مبذول نمی داشتند غیر ممکن بود بتوانند با وجدان راحتی به خواب روند شهسوار لاتور لندری از شیوع زناکاری در میان جوانان اشرافی متاسف بود اگر اقوال وی منات اعتبار باشد برخی از رجال طبقه وی در صحن کلیسا و حتی بر روی مهراب کلیسا زنا می کردند همین شهسوار نقل می که دو تن ملکه در ایام روزه بزرگ روز پنج شنبه مقدس هین مراسم عبادت در صحن کلیسا از عمل پلید خود متلزز شدند ویلیام آو مامز بری طبقه اشرافی نورمان را مردمانی توصیف می‌کرد که سر و جان را فدای شکمپرستی و فسق کردند و همخوابه های خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند. جهان مسیحی پر بود از اطفال حرامزاده و حرامزادگی موضوع اصلی هزاران قصه مختلف شد. قهرمانان چندین ساگای قرون وسطایی از جمله کوهالین، آرسر، گوین، رولان و ویلیام فاتح و ادی از شهسواران کتاب وقای انامه فرواسار همه افرادی حرامزاده بودند فحشا خود را با اوضاع زمان سازگار می کرد طبق اسخف با بانیفاکیوس برخی از زنان که عازم زیارت اماکن متبرکه بودند در شهرهای بین راه با فروش خیشتن مخارج سفر را تأمین می کردند. از پس هر فوجی از سپاهیان فوج دیگری به حرکت در میآمد که به قدر دشمن خطرناک بود. آلبر اهل اکس خبر داد که در میان صفوف صلیبیون جماعتی از زنان حرکت می کردند ملبس به لباسهای مردان. همگی این مردمان بدون هیچ گونه فرق جنسی، بل اتفاق همسفر و به احتمال نوعی هر مرج جنسی موهش امیدوار بودند در محاصره عکا 1189 امادودین تاریخ نویس عرب می نویسد تن از زنان زیبای فرانسوی برای تسکین خاطر سپاهیان فرانسوی از راه رسیدند زیرا این افراد حاضر نمیشدند بدون وجود زنان به میدان جنگ قدم گذارند. هنگامی که لشکریان مسلمان حال را بدین منوال دیدند خواستار دلخوشی مشابهی شدند. در نخستین جنگ صلیبی سنلویی به گفته تاریخ نویس آن شاه جوانویل خاوندهایی که ملازم رکاب بودند بساط فحشای خود را در اطراف خیمه سلطانی گستردند. دانشجویان دانشگاه‌ها به ویژه در پاریس برای رفع هوایج ضروری یا به تقلید از دیگران خود را در تنگنا دیدند و به همین سبب بود که دختران جوان مراکزی برای پذیرایی آنها تشکیل دادند برخی از شهرها مانند تولوز، آوینیون، مونپلیه و نورنبرگ فحشا را زیر نظر مقامات شهر عملی مجاز دانستند زیرا معتقد بودند که بدون وجود این گونه زنان روسبی زنان پاکدامن جرأت قدم نهادن به معابر را نخواهند داشت قدیس آگوستینوس نوشته بود اگر زنان فاحشه را از میان بردارند دنیا بر اثر شهوات متشنج خواهد شد و قدیس توماس آکویناس با این نظر موافق بود در شهر لندن قرن دوازدهم نزدیکی پل لندن ردیفی از خانه های فواهش قرار داشت که آنها را به انگلیسی بوردلز یا ستیوز می خاندند. توضیح هاشیه ستیو در لغت انگلیسی به معنی گرمخانه یا گرمابه آمده است و وچه تسمیه آن از آن روست که پاره ای از این گرمابه ها را در قرون وسطا برای اعمال منافی افت اختصاص داده بودند بعدها واجه انگلیسی بروسل جانشین این دو واجه قدیمی تر شد مترجم ادامه متن در آغاز اجازه تأسیس این قبیل مراکز از طرف اسقف وینچستر صادر شد و بعدن پارلمنت با این امر موافقت کرد قانون مصوب 1161 پارلمنت انگلستان مقرر می‌داشت که هیچ یک از متصدیان فاهش خانه ها نباید فاهشه ای را که مبتلا به مرض خطرناک سوزاک باشد نگاه دارند تا آنجا که می‌دانیم این کهنسال‌ترین قانونی است که برای جلوگیری از شیوع امراض مقاربتی در جهان دیده شده است در سال 1254 لوی نهم فرمان داد که کلیه فواحش را از فرانسه تبعید کنند. این حکم به مجره گذاشته شد و دیری نپایید که هرج و مرجی آنچه بود مخفیانه صورت گرفت. اعیان برجوها زبان شکایت دراز کردند که تقریبا غیر ممکن است افت زنان و دختران آنها در برابر کشش و اماسهای سربازان و طلاب مسون و محفوظ مانند سرانجام انتقاد از حکم پادشاه به قدری عمومیت یافت که مجبور به نسخ آن شدند 1256 به موجب فرمان جدیدی مقرر شد که در برزنها و کویهای به خصوص پاریس حق اقامت و کار داشته باشند پوشاک و تزئینات ایشان معین و مسرح شد و همگی آنها زیر نظر یک کلانتر پلیس قرار گرفتند که عوام وی را شاه عیاشان، الوات و هرزگردان می خاندند نهم در حال نزع به فرزند خیش توصیه کرد که فرمان اخراج فواهش را تجدید کند فیلیپ خاسته پدر را اجابت کرد و نتایج حاصله از همان قرار بود که قبلا دیده بودند قانون به قوت خود باقی ماند، لکن به موقع اجرا گذاشته نشد. به گفته دوران دوم اسخوف ماند، 1311 در نزدیکی واتیکان فاحش هایی وجود داشت و پلیس پاپ در مقابل عقص مبلغی کاری به کار متصدیان این قبیل مراکز نداشت. کلیسا نسبت به فواحش رویه مشفقانه اتخاذ کرد. برای روسپیانی که توبه کرده بودند، دارال های مخصوص دایر ساخت و وجوهاتی را که فواحش توبه کار به کلیسا هدیه می کردند، در بین زعفا پخش می کرد. 3. ازدواج در اصر ایمان دوران جوانی کوتاه بود و ازدواج خیلی زود صورت می گرفت. یک کودک هفت ساله می توانست نامزد شود. و این قبیل نامزدی ها گاهی صرفن برای تسهیل کار انتقال یا حفظ انوال صورت می گرفت.